0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo
1: estás? Muy bien, Che. Entre nosotros hemos estado muy en contacto, pero tanto tiempo de no hacer este podcast. ¡Qué vergüenza!
0: Sí, y la, lo, lo bueno es que gente ya lo está pidiendo. Entonces, eso me, en, en ese sentido, fue bueno de saber que, que hay audiencia, que hay necesidad de hacerlo. Uh, pero um, a la vez sí que vergüenza y con muchas ganas de hacerlo más regular ahora en este año 2019. Entonces, para todos, audiencia,
1: hay muchas cosas que contar. Tenemos muchas eh, novedades, hay bastantes cosas que han pasado y estamos comprometidos a, a hacer más podcasts este año. Y hoy tenemos la suerte de empezar el año así de lujo, hablando de la mezcla entre Data Science e IoT. ¿Qué te parece
0: me parece
2: genial, me parece genial.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, con esto, bienvenido, Albán, al podcast Data Latam. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Diego, mucho gusto. Mucho gusto, Frames. Muchas gracias por invitarme.
1: No, un lujo tenerte, Che, con nosotros. La verdad es que IoT es un tema que ha salido, ha, ha habido varios pedidos de, de este tema, así que creo que vamos a tener una charla súper interesante. Pero para empezar, ¿por qué no, no contás un poco de vos, Che? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde venís? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás
2: haciendo? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues, eh, mi nombre es Albán. Eh, ante todo, soy un, un emprendedor eh, toda mi vida. Eh, he pasado por varias etapas de emprendimiento eh, e intraemprendimiento también. Estudié, eh, como muchos, muchos eh, emprendedores, una carrera técnica. Eh, soy ingeniero en electrónica eh, pero por oda del destino terminé trabajando en comercio, lo cual es una relación interesante, digo yo, porque no a todos los, eh, los ingenieros tenemos la oportunidad de trabajar en ventas y tener eh, contacto con personas y trabajar en, en comercio internacional, como me tocó trabajar en, en la promotora de comercio de Costa Rica. Eh, y bueno, eso me formó eh, en otras habilidades no técnicas, que, que estoy tratando de capitalizar ahora, más bien, eh, en el mundo del de, Internet de las Cosas, ¿no?
1: Muy bueno, che. ¿Cuándo, eh, cuando estudiaste eh, Ingeniería en Electrónica, eh, primero, bueno, ¿dónde fue eso? ¿Aquí en Costa Rica?
2: Sí, fue en Costa Rica. Estudié en el Instituto Tecnológico de Costa Rica eh, en el año 97, creo que, eh, por ahí.
1: Bueno, buenísimo. Sos de nuestra generación, entonces era para verla. Exacto. <risa> para tener una idea de la edad. No, Buenísimo, buenísimo. Eh, y Albán, ¿por qué no contás ahora acerca de tu empresa actualmente? Ya ahora volvemos al pasado y al presente, vamos a estar girando por ahí, pero para que la audiencia sepa un poco de, de tu empresa actual.
2: Claro, eh, como te decía, después de muchos años, casi 12 años de trabajar en comercio internacional, eh, junto con otros compañeros también ingenieros, eh, siempre hemos tenido la pues la, la curiosidad de, de emprender. Y no solo la curiosidad, sino la meta. Entre todos habíamos ahorrado eh, diligentemente durante 14 años para en algún momento emprender juntos. Y, y pues así lo hicimos. Ya tomamos la decisión y dijimos, no, bueno, ya, este es el momento eh, y esta es la tecnología. Eh, pensamos en aquel momento, y creo que pensamos bien, que... Apenas hace cuatro años estaba empezando a despuntar eh, la ola de Internet of Things y, y dijimos, bueno, si no empezamos a braciar aquí y a, y, y a remar, eh, después la ola nos va a pasar y ya no la vamos a tomar. Entonces, tomamos la decisión de cada uno de nosotros renunciar a, a nuestros trabajos, eh, tomar los ahorros que teníamos y empezar bootstrapping a... Uh, a, digamos, a formar una compañía del día cero eh, de, a, a lo que tenemos hoy, que es una compañía que se dedica fundamentalmente al desarrollo de propiedad intelectual eh, en software y un poco en hardware también en el área de Internet of Things, eh, con la misión de, de desarrollar nuestros propios productos en Latinoamérica y no eh, tener una una mentalidad, este, digamos, de que todo tiene que venir de afuera, sino que aquí, aquí en Costa Rica podemos hacer, aquí en Latinoamérica podemos hacer nuestras propias soluciones eh, y no solo hacerlas para acá, sino exportarlas como lo estamos haciendo a diferentes mercados también.
0: Alba, wow. qué, ¿qué es eso de Internet of Things, Internet de las Cosas? ¿Es algo que se escucha, se lee, pero, pero nos puedes explicar cómo funciona, de qué estás
2: hablando? Sí, bueno, quizás... Esa es una pregunta interesante porque, eh, como en muchas otras cosas, siempre eh, los seres humanos tenemos que acuñar algún nombre para algo que, que tal vez tiene un concepto muy abstracto. A mí particularmente el nombre de Internet of Things eh, me dice poco o no me gusta mucho. Eh, y es por una razón, es porque limita mucho el conocimiento o el entendimiento de muchas personas. Entonces, eh, le, uno le dice Internet of Things a una ama de casa y probablemente lo que piensa es que puede encender y apagar un bombillo ¿verdad? Eh, desde el teléfono celular. Ese es como el concepto que más se ha mercadeado, cosas que uno puede automatizar en el, en el hogar y cosas por el estilo. Pero en realidad el Internet of Things no es otra cosa que la convergencia en la que el Internet se volvió eh, un elemento, un, un lenguaje universal para comunicar con cualquier cosa. Básicamente. Eh, nosotros, como seres humanos, experimentamos esa convergencia mucho antes. Eh, ya hoy por hoy nosotros podemos mandar un mensaje de texto vía cualquier aplicación de mensajes desde un celular de una marca hasta otro celular en otra parte del mundo que es de otra marca y es un hardware completamente diferente. Puede ser uno Android, otro puede ser iPhone. Eh, y no nos interesa, a nadie le interesa eh, qué tipo de hardware está de un lado y en el otro extremo. Lo que uno sabe es simplemente que el mensaje llegó. A nadie le importan los protocolos, a nadie le interesa eh, qué es lo que está en el medio. Solo sabemos que es Internet. Desde esa misma óptica, eh, el Internet of Things no es otra cosa que el lenguaje universal del Internet al servicio de otras cosas o de otros elementos como los, los, los activos físicos, eh, sí, también cosas del hogar también, pero no solo eso, eh, y la razón por la que a mí no me gusta tanto el concepto de Internet of Things que se ha mercadeado es porque eh, deja de lado eh, una parte muy importante del Internet of Things y es que el mayor valor que tiene el Internet of Things no es solamente la comunicación o el encender y apagar cosas, sino son los datos que se generan del Internet of Things. Y, y eso creo que tiene mucha relevancia para el tema que vamos a tocar hoy.
1: Wow, está bueno. Entonces tu definición, es más eso del... Internet of Things como el lenguaje universal para conectar cosas.
2: Exacto. Está
1: bueno, che. Me gusta esa redefinición. Eh, y, bueno, primero, volviendo un poquito atrás y quería felicitarte y felicitarlos a vos y a tus socios porque por tanto tiempo pensar en querer emprender y me imagino que siguieron en contacto y estar ahí eh, después de un, una buena cantidad de años decir, bueno, ahora es el momento realmente felicitaciones. Eso es ser metódicos y estar driven <risa> y tener un objetivo claro. Y hacerlo en IoT, eh, tal cual, me parece que es un... Eh, tal vez antes de seguir con IoT, ¿por qué? ¿cómo fue la, la discusión? Quisiera meterme ahí en el pasado cuando se juntaron todos y dijeron, bueno, es IoT. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa, esa discusión? ¿Y qué otras cosas se evaluaron en su momento? Me interesa ese proceso.
2: Claro, claro. Bueno, eh, sí, como, como dices, fue un proceso diligente, fue intencionado. Durante muchos años estuvimos ahorrando eh, y, 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 y constantemente reuniéndonos y viendo tecnologías y tendencias y cosas, ¿verdad? Eh, pero paralelamente teníamos una cuenta común eh, entre todos y eso pues, no es menor también, ¿verdad? Este, tener la confianza de tener una cuenta de ahorros en la que todos estábamos poniendo nuestro dinero, todos teníamos acceso, era... Pues parte de, de tener ese, ese objetivo común y claro y, y, y un compromiso más allá de, de un objetivo. Eh, y bueno, eh, pasaron los años, cada uno de nosotros se especializó en diferentes cosas, eh, trabajamos en, en, en diferentes compañías, compañías multinacionales, compañías locales, eh, en mi caso eh, trabajando en una, una eh, institución del Estado, digámoslo así, eh, que se dedica a la promoción del comercio internacional, y... Y bueno, eh, en algún momento eh, nos sentamos y en esas discusiones y brainstormings que hacíamos, dijimos, bueno, eh, hay un elemento eh, en el Internet of Things que es muy particular eh, y que a todos nosotros nos, nos unía. Y es que fue el momento en el que la electrónica llegó a ser un... Un, un artículo de conveniencia casi para todas las personas en este mundo. Los celulares, los, to, todos los dispositivos portátiles, los wearables, son elementos que, que antes imaginábamos los ingenieros en electrónica, eh, que podían ser parte del día a día de todas las personas, pero que no pasábamos del reloj, ¿verdad? De bolsillo o del radio que usábamos cada uno de nosotros, eh, eh, de transistores y cosas así. Pero en un momento dijimos, bueno, la electrónica ya le llegó el momento y ahora uno ve a los niños jugando con dispositivos electrónicos y programándolos y, y haciendo rutinas de robótica eh, que nosotros si acaso estudiábamos en, en, en la universidad. Eh, y dijimos, bueno, esto tiende, tiende a ser algo interesante, ¿no? Eh, y también este, nos dimos cuenta de que hay un elemento en el Internet of Things que que, que es, es un elemento diferenciador eh, y, y que no todo el mundo puede entrarle. Y es que cuando uno trabaja en Internet of Things, en realidad está trabajando en un stack tecnológico muy amplio. ¿Por qué? Porque si uno pone solamente a un ingeniero en computación, un ingeniero en software eh, o un programador a trabajar en Internet of Things, cuando lo lleva a la electrónica, no puede llega a un punto donde no, no, no puede trabajar más allá de su especialidad. Y cuando tiene un ingeniero en electrónica, un ingeniero eléctrico, trabajando en la parte más de low level, de lo más bajo nivel, y le dice, haga una aplicación móvil eh, con una arquitectura moderna, ¿verdad?, en, en, la, en la nube, etcétera, tampoco puede hacerlo. Y si le dice a los dos, haga un análisis de datos eh, para hacer un modelo predictivo basado en los datos que genera este dispositivo, eh, ninguno de los dos puede hacerlo. Tiene que ser un científico de datos. Y entonces nos dimos cuenta que era, el, el IoT era un elemento unificador de muchas disciplinas y que si lográbamos tener un, una compañía que tuviera un poco de cada una de esas cosas en como, y, y el IOT como centro como, como a la amalgama que estaba al centro podíamos tener un, eh, una compañía diferenciada diferenciada del resto digamos no era una compañía de desarrollo de software no era una compañía que hacía tarjetas en el, de electrónicas eh, o diseño electrónico ni una compañía de data science sino era una compañía de IOT que combinaba diferentes especialidades con eh, las necesidades del mercado al centro digamos de, de, de nuestra compañía
1: Che, qué bueno. Entonces sí, mezclar cloud, electrónica, datos y poder resolver problemas y generar soluciones. Y de nuevo, vuelvo a felicitarte y ya hablaría de esto horas por una vida pasada mía, pero mucha gente piensa que emprender es, ah bueno, se me ocurrió, me cayó el rayo, tuve la idea. O, y la forma en que lo enfrentaron ustedes de forma tan metódica me parece un ejemplo. <coughs> Muchos... Mucho tiempo de, de universidades hablando de emprendedurismo y preparando a, a gente, a ingenieros y demás. Pero ver esto es como el, la culminación del éxito de esos esfuerzos porque, pucha, se puede armar de forma metódica y bueno, ahora están hace cuatro años operando, la empresa obviamente es exitosa eh, y tiene a, a socios trabajando, pensando, viendo el futuro y bueno, eh, haciendo cosas. Mira, eh, ¿por qué no das algún ejemplo? Yo creo que has... Mientras describías todo esto, has dado algunos ejemplos. Pero, ¿algunos ejemplos lindos que, que ilustren bien aplicaciones de IoT o desarrollos IoT que hayan hecho? Y después tal vez nos podemos tener en alguno en detalle, pero creo que eso sería bueno para la audiencia, para bajar todo esto que dijiste a, a ejemplos tangibles.
2: Claro, claro. Mira, eh, cuando pensamos también, algo que, que me va a llevar a, a esa pregunta que me dices es que eh, tomamos la decisión de meternos en sectores que realmente tuvieran potencial, ¿verdad? Eh, decidimos, por, por, por esa misma razón, no meternos en cosas como automótica, automatización de casas y cosas así, porque ahí está todo el mundo, ¿verdad? Este, en, en los gadgets para las casas y los vehículos y demás, ahí está todo el mundo y todo el mundo quiere meterse ahí. Eh, entonces decidimos más bien meternos en sectores donde la tecnología todavía no ha llegado, no ha llegado, eh, digamos, tan fuertemente. Eh, y donde hay una enorme necesidad de control, de datos, de información. Eh, y por eso, eh, nuestras primeras eh, experiencias de negocio fueron en el sector de, de manufactura y en el sector agrícola. Eh, y esto es bien interesante porque... Eh, si lo piensas bien, Latinoamérica es, es como, como la granja del mundo, ¿verdad? Este, se producen millones eh, de, 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 de dólares en, en productos agrícolas en Latinoamérica, pero no necesariamente la producción eh, per se es una producción, eh, digamos, precisa, pro, de, con alta productividad y demás. Y entonces ahí decidimos eh, tener un brazo y empezar a desarrollar productos ahí, eh, buscamos eh, evidentemente el, a las compañías grandes acá, le hicimos nuestro pitch de ventas, ¿verdad?, como todo emprendedor, y encontramos oportunidades realmente de implementar soluciones de IoT, eh, tanto en manufactura como en agroindustria. Y, eh, bueno, eso me lleva tal vez a algunos de los ejemplos que me puede ayudar a, eh, digamos, a, a, a mostrar un poco qué es esto de IoT, ¿no? Eh, hay compañías... Eh, digamos, eh, aquí en Costa Rica pero también en todo el mundo que tienen espacios productivos muy amplios eh, que realmente su, su inversión eh, me, me refiero a, a industrias eh, a, a agroindustrias eh, su producción es eh, altamente eh, eh, tecnificada pero no necesariamente están basadas en datos ni en datos en tiempo real eh, en el caso que estoy comentando se trata de la caña de azúcar, por ejemplo. Eh, cuando estás en un ingenio, te das cuenta de que las variables de producción eh, que, o las variables de salida de, que ellos monitorean siempre son cuánta azúcar, eh, cuánta dulzura tiene la caña, cuánta azúcar estoy produciendo eh, y cuál es el volumen de la caña que está saliendo de cada una de las fincas. Pero esa variable de salida, eh, ustedes que son expertos en data science, saben que se deben a una combinación gigante de posibles eh, cambios climáticos, cambios en el tipo de suelo, semillas, riego, la forma como lo sembraron. Eh, y entramos ahí, entramos en un proceso en el que combinamos eh, literalmente el data science con el IoT. Había que monitorear eh, diferentes variables, había que tener eh, la, la, la información de cerca de ciento y tanto, 132, me parece, variables distintas, desde eh, el tipo de fertilizante, el tipo de madurante, la fecha en que se puso el madurante, si fue en la mañana, si fue en la tarde, eh, si llovió ese día, si no llovió, cuál era la humedad relativa, etc. Y todas esas combinaciones eh, a uno le, parecen, le parece que son, podrían ser, este, eh, poco relevantes o no, pero eso no nos tocaba decidirlo a nosotros, nos tocaba decidirlo a la máquina. Lo que hicimos fue crear un modelo basado en siete años de datos, que por dicha, esta, esta compañía los tenía, para predecir el comportamiento de la caña basado en un cambio en alguna de esas variables. Y generamos clusters de, de, de datos donde podíamos predecir para una finca logramos predecir para una finca eh, la productividad en términos de azúcar y de, y de volumen, digamos, de, de azúcar, la, la dulzura y el volumen eh, para, para una zafra en específico, utilizando los datos históricos. Eh, y eso nos permitió saber cuáles eran realmente para las demás fincas cual, las variables de mayor peso los clústeres de variables de mayor peso y cuáles eran las eh, variables que realmente teníamos que ir a monitorear a las fincas eh, concurrentemente y recurrentemente más bien eh, para eh, asegurar una productividad exitosa. Entonces, este fue uno de los casos en los que sí lo hemos logrado combinar la ciencia de datos, el machine learning y todo esto eh, con la recopilación de variables de campo eh, a través de sensores, ¿no?
0: Ahí
1: te iba a preguntar porque me pareció bien interesante cuando uno, cuando yo pienso en IoT, eh, automáticamente veo un sensor, ¿no? Me imagino varios sensores eh, recabando datos y en base a eso después se hacen los modelos. Por lo que mencionás acá es una mezcla de, obviamente, sensores que tienen que ubicar para las distintas partes del proceso que quieren medir y poder ingerir esos datos, pero también tomar datos ya de sistemas existentes, incluso hablaste de datos históricos. Entonces, te iba a preguntar, en un proyecto IoT, donde tenés que mezclar distintos tipos de datos, ¿cuánto es información en sensores versus datos que tienen las empresas ya en sus sistemas o, u otras fuentes de datos?
2: Sí, a, a eso, y, y qué dicho que lo preguntes, Diego, porque eh, a eso es lo que me refería cuando yo decía que el acrónimo de IoT a mí me parece que está errado, porque al ser... Si uno comprende el IoT y lo, lo define como un lenguaje universal simplemente, eh, al final se convierte en un elemento integrador. Y eso es lo que nosotros hacemos, es integrar. Los datos que vengan de sensores se integran con los datos que vienen de otra cosa, que esa cosa se puede llamar una base de datos, se puede llamar una hoja Excel, se puede llamar una aplicación móvil, este... O, 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 o lo que sea, una, un repositorio en el cloud o lo que sea. Lo que nosotros hacemos es integrar. Uno de los elementos que integramos tienen que ver con sensores, pero el mismo lenguaje de IoT y las mismas plataformas de desarrollo de IoT le permiten a uno a través de web, web services eh, integrarse a muchas otras fuentes de datos. Entonces, cuando uno hace un proyecto de estos regularmente, lo que tiene que hacer es que los datos de la fuente primaria física de los sensores, al final se convierta en un dato más, ¿verdad? De todo ese ecosistema y que el IoT nos permita comunicar unos con otros, ¿verdad? Eh, tanto traer información de, de, de sistemas para uso y procesamiento en el IoT, ya sea para monitoreo o para control, como llevar la información de los sensores a esos sistemas también para eh, tomar de decisiones también, es, ambas cosas son importantes, ¿no?
1: No, buenísimo, y súper claro, yo era de los que interpretaba IOT de una forma tal vez un poco errónea, así que,
2: <risa> gracias.
1: <risa> Mirá, buenísimo, eh, hablaste de un caso de agroindustria y agricultura donde definitivamente hay hay, muchos, eh, digamos, hay hay muchas aplicaciones. Dijiste que otra área en la que están es manufactura, eh, ¿tenés algún caso, algún ejemplo del área de manufactura? O, ya Claro, claro.
2: Claro, tengo, tengo casos. Este, uno de los, de los casos más, más bonitos que nos, nos, nos ha llevado a tener un producto propio, de hecho, eh, tenemos un producto que le llamamos Hunter. Eh, ese producto nació de la necesidad conjunta de alrededor de unas cinco compañías de manufactura. Tú sabes que para una compañía de manufactura lo más importante es cuánto produzco al final del día, ¿verdad? Eh, y cuáles son los insumos que, que tomé, tanto en recursos como materiales, para eh, desarrollar, para, para hacer ese producto, ¿verdad? Entonces la eficiencia de la operación es algo que tienen que estar midiendo todos los días, ¿verdad? Y hoy por hoy, eh, la gran mayoría, extensivamente, eh, de casi todas las manufacturas, no tienen mecanismos de eh, monitoreo. Eh, precisos de toda su infraestructura. Entonces un gerente un dueño de una empresa puede estar en estos momentos eh, fuera de la compañía y no tiene ni idea de si las máquinas están produciendo, si se detuvieron, por qué se detuvieron, cuáles fueron las causas de que se detuvieron, eh, si es que se están dañando, si es que no hay materia prima, etc. Entonces eh, decidimos hacer un sistema, eh, de nuevo basado en, en la necesidad de muchas compañías que llegaron a nosotros y nos dijeron, vean, eh, quisiéramos saber qué está pasando con nuestras máquinas pero en un solo dashboard integrado, ¿verdad? Eh, y poder con eso tomar decisiones eh, de producción y cuál es la eficiencia de nuestra producción, etc. Eh, y decidimos irnos por un camino alternativo porque una forma de, en que esto se ha hecho históricamente es ir a cada máquina a hacer un proceso de automatización de, de, de la industria pasada, digamos, de la industria 2.0 o 3.0 y eh, tomar información directo de los controladores de las máquinas directo de los PLCs que llaman verdad eh, decodificar esa información pasarla por un por, por procesos por gateways y llevarla después a la nube y eso lo hemos hecho también pero eh, decidimos hacer eh, hacer uso de las tecnologías más modernas y hacer algo diferente eh, y nos inspiramos en el, los famosos eh, eh, relojes inteligentes o los wearables estos, ¿verdad?, como el Fitbit y todos estos que, que lo que hacen es, basado en el pulso cardíaco, monitorearlo a uno y eh, basado en ese pulso, en los patrones de ese pulso, eh, un algoritmo básicamente dice si uno está sentado, si está trabajando, si está, este, no sé, si está trotando, etc. Eh, y bueno, eh, lo que hicimos fue hacer un sensor que abraza eh, los cables de poder de la máquina. Y basado en el comportamiento eléctrico, tenemos un algoritmo eh, en el Edge, un algoritmo de Machine Learning en el Edge, en, el puro, en la pura frontera, en el mismo sensor, que básicamente lo que hace es aprender como ese pulso cardíaco de la máquina, eh, el pulso cardíaco regular de la máquina, ¿verdad? Y los diferentes estados. Así como uno está trotando y el otro está esté sentado o etcétera, este, en el caso de los humanos, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, esta máquina está corriendo o está encendida y no está trabajando o está trabajando pero no tiene producto, no tiene carga. Eh, identificamos, en algunas empresas hemos identificado más de 10 diferentes estados de cuando el producto, lo cual es relevante porque de acuerdo a cada producto tiene desgastes diferentes, la máquina, etcétera. Y hoy por hoy, ese producto lo hemos colocado en más de 12 compañías ya. Eh, es un sensor eh, muy sencillo, muy simple, inalámbrico, eh, que básicamente lo que hace es eso, es un wearable para una máquina que utiliza Machine Learning para decodificar estados. De manera que en cuestión de dos horas se lo ponemos a una máquina eh, y no tenemos que ir a decodificar sus eh, protocolos internos, sus códigos de máquinas y demás para saber lo que está haciendo. Eh, y lo podemos conectar desde una licuadora hasta una máquina industrial de las más sofisticadas. Simplemente lo que hacemos es eh, trasladar esa información a dashboards informativos y lo vendemos como un servicio a, a clientes finales, eh, básicamente eh, un modelo de suscripción en la nube. Entonces, eh, es, es una de las experiencias más, más lindas que tenemos y, de nuevo, que cumplen nuestra misión de, de ser una compañía que, que desarrolla productos innovadores, eh, diferentes, utilizando de tecnología nueva. ¿no?
1: Qué buen caso. Qué... Entonces, se inspiraron en el Fitbit. ¿Cómo se les ocurrió que, es decir, me imagino que mientras más cables tenga una máquina, más información, más variedad y más... más eh... ¿Correcto puede ser análisis o cómo? Contame más, me parece súper interesante. Desde la inspiración de Hunter hasta cuándo es que funciona mejor, peor, cómo lo que puedas contar, bienvenido, me parece interesantísima la idea.
2: Claro, bueno, al final fue una, una decisión técnica también, ¿no? Este Queríamos hacer un producto universal, porque teníamos cinco compañías que querían un producto, pero unas compañías hacían inyección de plástico, otras hacían troquelado de piezas metálicas, eh, otros tenían una combinación de, de máquinas desde CNC, eh, máquinas de, de, de embutido, etc. Eh, y no podíamos hacer un sistema, eh, o no queríamos hacer un sistema tradicional que tuviera que ir y tener un, un tiempo de instalación de semanas, verdad, eh, y configurar y hablar los códigos de cada máquina, etc., porque eran sistemas tradicionales que, que todo el mundo tiene eh, y, que, y que son sumamente caros de implementar. Queríamos tener algo que si bien es sencillo y es simple y la información que da es simple, eh, en la simpleza está, está el poder, ¿no? Porque da, le damos al cliente en cuestión de dos horas un salto cuantitativo en la industria 4.0. O sea, llegamos, no tienen nada, se los conectamos a las máquinas, los entrenamos y al día siguiente tiene un dashboard con la información de todas sus máquinas. Eh, eh, Aún y cuando es una parte de, de la información que podría tener, porque podríamos tener muchas más y en algunos casos le hemos integrado cámaras automáticas, eh, sensores de temperatura y cosas adicionales. Lo cierto es que de la noche a la mañana el cliente sale con una aplicación en su mano, en su celular, eh, con la que puede monitorear toda la producción y saber si el día anterior sus máquinas estuvieron trabajando un 70%, un 60%. Y tenemos clientes que cuando llegamos, la, los reportes de producción decían que las máquinas estaban corriendo al 95% todos los días eh, y después de la implementación nos dimos cuenta que estaban por debajo del 50% en algunos casos. Entonces, hasta decisiones de inversión eh, han tenido que ser modificadas porque... Eh, básicamente la, 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 no se ocupaban más máquinas, digamos, sino que lo que se ocupaba era hacer más efectivo el proceso de, de producción y cosas por el estilo. Eh, y evidentemente, después de que la gente también se ve eh, monitoreada, al final lo que tienen es un supervisor electrónico, ¿no? Eh, y cuando se siente monitoreada, también hay un incentivo para, para sacar más provecho de, de los tiempos productivos de la máquina, ¿no? Y bueno, eso nos llevó también a, a, otras, a, a otros módulos, de a otros componentes de, de esta solución, que, es, que algunos ya los hemos desarrollado, otros estamos desarrollándolos, pero tenemos eh, módulos muy interesantes en los que, por ejemplo, el, el operario mismo tiene que reportar, eh, el sistema va documentando automáticamente los paros de producción, eh, y el operario al final de los turnos tiene que documentar la causa raíz de ese paro de producción, y basado en eso, tienen, eh, inmediatamente los, eh, los gerentes tienen la información de, de si la máquina está, fa está fallando por muchos paros por causas mecánicas, de lo cual es un indicio para mantenimientos preventivos, por ejemplo. O si eh, lo lees información a producción de si la máquina está detenida por, eh, recurrentemente porque hay un cuello botella antes de ella, o porque no hay materia prima, o porque algo de la planificación no está bien. Eh, es, esto nos ha llevado a meternos en el mundo de la, de la manufactura, en, no solo con este producto, o sea, al final lo ponemos muy rápido, pero los clientes empiezan a decir, bueno, y ahora necesito esto otro, y esto otro, y esto otro, y eso nos ha permitido entender que la manufactura está deseosa de aplicaciones rápidas y fáciles eh, que les puedan hacer su proceso mucho más eficiente.
0: Mira, Alban, está súper interesante lo que cuentas, y yo no paro de pensar al escucharte hablar de la diversidad de personas, diversidad de herramientas, diversidad de, 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 de plataformas que debes estar usando. Ya que estamos en un podcast de, de, de ciencia de datos, si, si te enfocas en esa parte, en la parte de, de la gestión de datos, de cómo lo jalas desde donde están hasta a través del análisis al dashboard, ¿qué, qué herramientas están usando ahí? ¿Qué lenguajes están ahí? ¿Cómo, cómo hacen esa parte?
2: ¿No es? Claro. Quizás lo, lo más importante que tengo que decir ahí es que mmm, nosotros desde el principio tomamos la decisión de trabajar con plataformas eh, digamos, de primer mundo. Eh, fuimos a, a eventos internacionales a ver cuáles eran las plataformas eh, digamos, de más, mejor calificadas, vimos indicadores de las las casas eh, consultoras más importantes de cuáles eran las plataformas de desarrollo en IoT, especialmente en IoT, que más eh, nos podían convenir. Y desde hace sí, casi cuatro años firmamos un convenio primero con una de ellas y, y paulatinamente hemos venido eh, cubriendo las otras. Hoy por hoy trabajamos con una plataforma que es una de las, de las más sofisticadas de mercado que se llama ThingWorks eh, que es de la compañía PTC, eh, esta la usamos fundamentalmente en casos donde tenemos una alta criticidad, digamos, de los datos. Por ejemplo, si yo estoy monitoreando, y son casos reales, si estoy monitoreando, por ejemplo, signos de vida eh, en un hospital, eh, una máquina de un paciente, yo no puedo, no puedo confiar en una plataforma que está en la nube, por ejemplo. Tengo que tener una plataforma en sitio eh, y una plataforma muy robusta. Eh, esta esta es, es precisamente para ese tipo de aplicaciones. Eh, o si estamos monitoreando eh, una, una producción eh, que es muy crítica, donde el producto en manufactura eh, es un producto muy especializado y que si se pierde un dato en esa producción, eh, Básicamente, el producto pierde validez, o sea, no puedes venderlo si no tienes los datos de, de cómo se produjo. Ahí, donde hay una alta criticidad, es donde utilizamos esa plataforma, ¿verdad? Eh, y nos permite hacer un montón de cosas más, además de solamente tomar los datos e integrarlos y, y desplegarlos. También tienen plataformas de, una plataforma subplataforma de realidad aumentada, donde hemos hecho eh, soluciones de, donde... Básicamente visualizamos en Augmented Reality una solución de IoT, una representación de algo en IoT con sus datos, en, con, con un feed en tiempo real. Y también tiene una subplataforma de, eh, de Analytics, de Machine Learning, básicamente, y, y Big Data, eh, que nos ha ayudado también a hacer soluciones como, como el caso de la agroindustria que les comenté. Esa, esa es una, pero al, al, con, el, con el pasar de los años hemos también utilizado otras eh, por conveniencia de costos, o por, por escala de, de los productos, o por el tipo de producto en general. Este, eh, hemos trabajado también con la plataforma de IoT, de, de IBM, y también con la plataforma de IoT, de, de AWS, de Amazon también. Eh, y cada una tiene sus sus particularidades, sus bondades eh, y al final no nos casamos con una o con otra, sino que lo que hacemos es, como les dije, somos como, como un cirujano, digamos, que tiene que tomar la mejor herramienta en, el caso, en cada caso, ¿verdad? Eh, y basado en, en una decisión de entre de, 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 de técnica y de negocios, tomamos la decisión de cuál es la plataforma para ese producto,
0: ¿verdad? Claro, entiendo. Alban, um, casi nos pasa con todos los que entrevistamos aquí, que ya pronto sentimos que podemos seguir hablando el resto del día, pero aún si lo tuviéramos, no, no sirve para un podcast. Entonces, para, para ir cerrando un poquito, um, ¿cómo ves tú el, el futuro de IoT a dónde va y, Paralelo a eso, ¿cómo te mantienes al tanto? Entonces, ¿cómo ves el futuro y cómo tú te informas de, de ese futuro y dónde va la industria en términos de blog, post o conferencias? ¿Cómo, cómo te llega ese tipo de información?
2: Claro. Eh, yo, yo visualizo el futuro del IoT. Eh, quizás no es tan mágico como, como uno lo podría pensar. Porque yo lo que visualizo es que la gente no lo va a percibir. Eh, en la medida que una tecnología se vuelve ubicua... Y, y la gente no se da cuenta que la está usando, significa que es exitosa. Eh, yo regularmente hago la consulta a las personas en, en conferencias y demás, y les digo, ¿cuántos de ustedes usan IoT diariamente? ¿Verdad? Y nadie me responde, ¿verdad? Dicen, no, 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 me, no, no se imaginan cómo lo usan. Pero después les pregunto, eh, ¿cómo llegaron en sus vehículos eh, por la autopista? Eh, si pasaron por un peaje o no pasaron por un peaje. Eh, y, y muchos de ellos tienen dispositivos para digamos, para pasar automáticamente por, por los peajes, ¿verdad? Eh, les digo, ¿y cómo pasaron ustedes por los peajes sin, sin, sin tener una conectividad en su vehículo, verdad? Este, al final de cuentas, el medio por el cual yo llego y paso por un peaje, mi vehículo detecta, o el sensor detecta que yo tengo, y y se conecta a la red, y, y vive que tengo eh, saldo en mi, en mi cuenta, eh, y y me permite pasar, al final eh, es IoT, ¿verdad? Es, es, es integración de cosas, es integración de datos, es eh, control, eh, y en cuestión de segundos sucede, ¿verdad? Pero la gente lo usa y no se da cuenta. Yo me imagino que tanto en manufacturas, como en, 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 en Smart Cities, en todo, la gente lo va a empezar a utilizar muchísimo, pero muchísimo, pero no se va a dar cuenta. Esa es, esa es mi idea de futuro, que la gente no, ni siquiera sepa que está utilizándolo y que, y que pueda eh, sacarle provecho sin ni siquiera decir que eso es IoT, ¿verdad? Eh, quizás no es tan eh, eh, mágico como decía, para, pero para nosotros los que trabajamos en esto lo importante es eh, poder dar una solución que la gente realmente utilice y que, que, que le saque provecho, ¿no? Bien. Claro. Y, y tal
1: vez, yendo a la pregunta que ha hecho Franz, fue buenísimo y se ve muy, muy interesante aunque sea menos glamoroso es la forma en que vamos a, a estar metiéndonos cada vez más en IOT eh, Para cerrar, Albán eh, ¿Cómo haces? ¿Vas a eventos para mantenerte al día? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien interesado en IOT? ¿Leer? ¿A quién seguir en Twitter? Qué, ¿Cómo te
2: mantienes al día? Sí, ahí hay, hay dos cosas, sí, y, 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 la, y las dos son complementarias. Una es que, bueno, yo veo evidentemente más la parte comercial de la compañía, ¿verdad?, y, y la visión y la dirección, y sí, participamos en, en eventos, eh, especialmente eventos de, de partners, ¿verdad?, que, 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 que nos, nos dan espacios, digamos, para, para, para conocer lo que están haciendo y, y las tecnologías nuevas que están saliendo y cosas por el estilo. Eh, y eso sí, lo, le da a uno cierto awareness verdad de lo que está pasando y cuáles son los competidores y, y por dónde va la tecnología. Eh, sin embargo, yo la verdad que tengo, que tengo que decir que la disponibilidad de información en Internet hoy por hoy es tan amplia eh, que bien uno se puede informar si tiene el método correcto para hacerlo. En nuestro caso, en la compañía, tenemos, digamos, si se puede llamar un método, ¿verdad? Es más, es más una práctica, digamos, que hemos adoptado casi que pues, sin, sin, una, sin una dirección, eh, digamos, de parte de la, de la gerencia, sino más bien como, como algo que todos hemos hecho. Y es que mantenemos sesiones eh, los viernes, que le llamamos Innovation Friday, en las cuales cada uno de los muchachos tienen eh, un buen espacio todo el día o, 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 o medio día para investigar, para proponer cosas nuevas, para ver cuáles son las tecnologías nuevas que están saliendo y hacemos pequeños retos de, de viernes y al final del día todos llegan y presentamos o, o, o todos presentan, en mi caso no, no presento cosas técnicas sino más bien cosas de negocios y todos presentamos las cosas que hemos encontrado durante ese día. Eh, Debo decir que ha sido más eh, enriquecedor y más intenso y más actualizado lo que hemos logrado aprender nosotros por nosotros mismos basado en la investigación cruzada de todos que lo que hemos llegado a, a aprender en, en, en las ferias. A veces he llegado a una feria eh, y, y me he encontrado con cosas que nosotros estábamos viendo seis meses atrás que podían hacerse, ¿verdad? Eh, y me ha llamado la atención que, por ejemplo, la primera aplicación de realidad aumentada que hicimos nosotros con IoT, la hicimos en el 2015. Y hace algunos días fui a, a, a una feria, en este caso era local, y, y venía un conferencista extranjero y dijo que eso era lo, lo último que había en IoT, ¿verdad? La realidad aumentada eh, con este, con, combinada con IoT. Entonces, no sé, me parece que, que también hay una, una, una cierta este, eh, habilidad de self-learning, digamos, de autoaprendizaje que tenemos todos que desarrollar, eh, porque a veces esperamos simplemente ir al evento y que nos muestren todo, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso es una actitud que es un poco pasiva, tal vez, eh, y que quizás nos pone eh, no a la vanguardia, sino más bien... Eh, de Uh, eh, como, como espectadores, como, como followers eh, que vemos, digamos pasar lo que ya desde hace un año se estaba planeando en alguna compañía eh, me parece que tenemos que ser un poquito más ambiciosos todos y, 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 y forward thinking digamos de, de, de lo que viene y lo que se podría hacer y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con estas sesiones
1: Albán un lujo, che, qué final y tenés toda la razón al final creo que sí, es, siempre es obviamente sano informarse y demás, pero lo que estás haciendo como práctica en la empresa, eh, los Innovation Fridays, y que la gente misma esté buscando ese tiempo para ver en qué innovar, definitivamente es la forma de, eh, de generar esa innovación y de estar liderando. Mirá, tenemos que dar un cierre porque si no nos vamos a ir a cualquier lado, pero muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por el emprendimiento, a vos, más que emprendimiento, por la empresa, a vos y a tus socios, eh, y, y bueno, vamos a seguir en contacto y obviamente espero que te vuelvas a sumar en algún próximo podcast de Data Latam
2: será un placer y ha sido un verdadero gusto estar aquí con ustedes la verdad que, que muy interesante esta iniciativa y, y espero acompañarlos próximamente
1: buenísimo chao Alvar buen muchas gracias hasta
2: luego chao
0: gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en Gatalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.